0: Jeg en av dem som i mange år har ignorert døden. Det var så mye annet å beskjeftige seg med, og travelhet är et effektivt bolverk mot alvorlige tanker. Jeg ble nok minnet om døden når venner eller nære slektinger gikk bort, men det gjaldt jo ikke mig. Det var de andres død. Jeg kunne fortsette som før. Nå har jeg blitt 70 år, og kan ikke lenger late som om livet varer evig. Jeg kommer kommet til avgangsklassen i livets skole, den som forhåpentligvis har lært oss noe, men til slutt gjør kål på alle sine elever. Tida raser av sted, fortere og fortere, mens jeg beveger meg saktere og saktere. Eller som Thomas Transtrøm rett sted skriver, «Begravningene kommer tettere og tettere, som vegskylterne när man nærmer seg en stad. Og plutselig er det min tur.» Statistisk sett skal jeg enda ha 15 år igjen å leve. Men døden leser ikke statistik. Den kan komme i natt, i morgen, om ett år, om 20 år. Intet er vissere enn døden, og intet mer uvisst enn dødens time, sier et gammelt ord. Mot døden finnes ingen forsikring, ingen vaksine, ingen piller. Jeg kan heller ikke tänke den vekk, når døden banker på, spør den ikke om det passer, om vi er ferdig med middagen og oppvasken, kryssordene og dagsrevyen, innkjøpene og telefonsamtalene. Døden kommer som en tyv, og den tar alt. Jeg har ingen erfaring med hva det vil si å dø. Det skjer bare en gang. Ingen angre frist, og ingen reprise. Nå har jeg gjort som jeg alltid har pleidet å gjøre, når ville tenke igjen om ting. Jeg har skrevet, og det blir denne boka. Hvorfor? For å komme nærmere fenomenet døden, for å gi kaos i form, for å forstå. Men kan man forstå døden ved å skrive om den? De andres død, kanskje, men ikke min egen. Uansett hvor mye jeg prøver, er jeg ikke i stand til å forestille meg min egen død. Ikke egentlig. Er kan fantasere om den, jeg kan snakke og skrive om den, men det blir på avstand noe utvendig. Noe som til forveksling ligner livet. Kanskje slik Hadar, en av Torgny Lindgrens romanfigurer, forestilte seg det. «Den første tiden som død skulle han bara vila sig. Sedan fikk han vel se. Jeg er bedre i stand til å forsone meg med min egen død.» Nå når jeg har skrevet denne boka. Neppe. Vil jeg kunne integrere døden i livet ærligere enn før? Kanskje. Men jeg innrømmer at jeg også var skrevet for å utsette døden. Akkurat som Scheherazad i 1001 natt reddet livet ved hver kveld og forteller kongen en uavsluttet historie. Slik ville mitt skriveprosjekt holde døden på avstand. Jeg hadde en oppgave og døden kunne ikke være så ondskapsfull at den ikke lot meg fullføre dens biografi. Men det er også en halsanhet, for jeg innrømmer at skrivingen har vært verdifull i seg selv. Under arbeidet har jeg kjent hvordan livet formålsløst har utfoldet seg i mig og gjort tilværelsen meningsfull. Å tenke på døden er som å stirre på sola, er det blitt sagt. Det er smertefullt, og vi forsøker å unngå det. Likefullt er både sola og døden realiteter vi må forholde oss til. Ikke hele tiden, for i det kan også ligge en benektelse. Vi innbiller oss at hvis vi stirrer døden i hvite øye og ikke viker, så skal den i hvert fall ikke kunne komme uanmeldt. I denne boka har jeg skrevet om møte med døden i barndommen. ett svart-hvitt fotografi, en død bror, knapp to år gammel, jeg har skrevet om timene ved mammas dødslei i voksenalder, da et helt liv passerte revy. Jeg har fulgt noen lange linjer om dødens plass i religion- og kulturhistorie. Jeg har skrevet om drømmen om evig liv, om dødsfrykt og eutanasi, om begravelser og sorg, om dødsannonser og gravskrifter, om monumenter og minner, om filosofenes og legenes død, og om døden i skjønnlitteraturen. Fra Egil Skallagrimsson til Astrid Lindgren. Og under det hele ligger to spørsmål jeg tomler med i det siste kapitlet. Når den endeløse natta rykker stadig nærmere, hva gjør det med hva vi tenker om live og døden? Og kan man leve slik at man blir venn med døden, for å bruke Astrid Lindgrens ord? Eller vil døden for alltid være den siste fiende? Mine tanker om dette får du ved å lese boka.